0: Não haverá olhos de criança ou de adolescente que não tenham pousado já sobre estes arqueocítios portugueses. Situada no alto do Monte de São Romão, na freguesia de São Salvador de Briteiros, a cerca de 15 quilómetros de Guimarães, outros tantos de Braga, sobrevive desde a Idade do Ferro por uma área de mais de 20 hectares, a citânia, possuída de ruínas guardadas por muralhas, onde se podem ver ainda casas de planta circulares e um balneário, onde se tomavam banhos de vapor e de água fria. Construída no primeiro século antes de Cristo, a citânia de Briteiros deve ter sido abandonada no século III para ser descoberta no século XIX pelo arqueólogo Martins Sarmento, de renome europeu. É por aqui que estamos hoje, na escuta das águas do rio Febras, ao lado do Museu da Cultura Castranja, onde brilha neste antigo solar da família Martins Sarmento a pedra formosa de Briteiros, por entre volumosas câmaras fotográficas do arqueólogo de artes várias. São nossos anfitriões, a arquiteta Paula Silva, diretora regional da Cultura do Norte, Amaro das Neves, historiador, presidente da Sociedade e da Fundação Martins Sarmento, Gonçalo Cruz, arqueólogo responsável técnico do Conjunto da Citânia de Briteiros, e do Museu da Cultura Castreja. E, por fim, Francisco Santelemos, arqueólogo, doutorado em História pela Universidade do Minho, com especialidade em Pré-História e História Antiga, a quem pergunto porque é que Briteiros foi o caso de estudo que mais concorreu para alicerçar o termo cultura castreja na bibliografia europeia do século XIX. Podes
1: dizer que parte uma afirmação verdadeira. e outra parte, não é tanto assim. De qualquer modo, porque o termo de cultura castreja só se vai impor já em meados do século XX. Meados do século XX, um pouco antes, nos anos 30. Mas o que é que foi importante, em termos no que diz respeito à ideia do povoado fortificado, foram realmente os trabalhos realizados por Martins Charmento. Falava-se muito, no século XIX, destas cidades mortas, destas cidades que estavam abandonadas, mas não havia, por parte dos antiquários e dos estudiosos da época, portanto, depois nasce a arqueologia, realmente, uma das áreas da arqueologia nasce associada aos estudo dessas cidades mortas, dessas cidades abandonadas, precisamente através de Martim Charmento. Ou seja, em Portugal, Francisco Martim Charmento foi o primeiro estudioso que se interessou por uma cidade morta fortificada, ou seja, por aquilo que se pode designar por um castro. E é aí que o estudo de Martim Charmento, em relação a esta citania de Briteiros, teve um papel fundamental porquanto ele foi o que lançou as primeiras pistas sobre esta realidade que era um pouco desconhecida, o que é que eram estas cidades abandonadas, rodeadas
0: por muralhas. Sr. vamos a noções claras e distintas. Qual é a diferença entre os castros do noroeste peninsular e os castros do centro e sul do país? Os
2: castros
1: do Noroeste Peninsular, aliás, como o próprio Martim Charmento também sublinhou, são castros que são, do ponto de vista arquitetónico, mais impressivos, até talvez pela predominância do granito, e são também castros que, de uma maneira geral, se inserem um pouco numa rede global que é muito densa no noroeste da Península Ibérica, ao contrário de outras zonas de Portugal e mesmo ao contrário de outras zonas da Península Ibérica. Ou seja, há, de facto, no noroeste, centenas e centenas de castros, ao contrário do resto do país, em que o número de castros é mais reduzido. Esta grande cidade de castros talvez seja a característica principal do noroeste da Península Ibérica em relação
0: a restantes zonas da Ibéria. chamo aos encontros com o património mais jovem dos participantes neste debate, o Dr. Gonçalo Cruz, é arqueólogo e é o timoneiro da Citânia de Briteiros, Existe uma ideia generalizada de associar o termo celta aos castros do Noroeste. Essa é uma ideia correta?
3: De um certo ponto de vista, cientificamente falando, eh, associar diretamente estes povos aos celtas não é correto. Ou seja, é incorreto nós referirmos-nos a povos como a Citânia de Briteiros ou como outros castros que se conhecem como povos celtas. A questão é que, e isso prende-nos necessariamente com a segunda questão, que é quem é que eram os celtas e o que eram os celtas. Acima de tudo, os celtas eram uma referência, uma referência escrita por parte do mundo romano relativamente a alguns povos que viviam na periferia do Império Romano ou que viviam no exterior do Império Romano, referindo-se sobretudo à zona da Gália, da atual França e há também referências dos romanos a este termo na Península Ibérica nomeadamente quando os próprios romanos falam em Celtiberos para a meseta norte da Espanha tanto para a zona de Burgos de... até a Valladolid há uma referência a Celticos a Celtic e na zona de Alentejo, que são no fundo referências escritas que os romanos utilizam para identificar os povos que viviam na sua periferia e que entretanto eram integrados no Império Romano o que acontece é que acabou por se associar um pouco devido às referências dos romanos e, por outro lado, devido ao facto da língua nativa das populações que habitavam os castros ser uma língua do tronco comum celta denominado tronco comum celta associaram-se estes povoados aos celtas agora, a associação destes povoados aos celtas acontece aqui como, se assim entendermos pode acontecer em muitas regiões da Europa pode acontecer na Gália, na França pode acontecer na Alemanha, pode acontecer nas Ilhas Britânicas o que é verdade é que o registro arqueológico é diferente nestas regiões, em cada uma destas regiões.
0: Entretanto, a Sociedade de Martins Sarmento gera duas estações arqueológicas da Idade Ferro no Noroeste Peninsular, concretamente o Castro de Sabroso e a Citânia de Briteiros. Existe diferença entre um Castro e uma Citânia, doutor Amaro das Neves?
2: Exatamente não, que eu saiba, não existe essa diferença. A única diferença está na designação que o povo lhe deu ao longo do tempo. Uns um sítios chamava castros, outros chamava cristelos, crastos, cividades também, citânias, e tudo é o mesmo tipo de povoado, embora nós aqui consigamos muitas vezes ter uma ideia de que a citânia seria maior do que o castro, e isso é o que é visível aqui no nosso caso, são dois castros que estão muito próximos, porque a Citânea de Briteiros também é um castro, e a citânia tem uma dimensão bastante maior do que o castro de sabroso.
0: Voltemos então às noções claras e distintas. A Sociedade Martins Sarmento é uma instituição centenária que sobreviveu até aos nossos dias. Qual a razão deste sucesso? Falo com o presidente da Associação.
2: A Sociedade Martins Sarmento tem mais exatamente 129 para 130 anos, porque foi criada em 1881.
0: A Sociedade Martins
2: Sarmento é uma instituição sui generis nasceu no último quartel do século XIX no esteio de um conjunto de instituições com uma natureza muito semelhante com um espírito filantrópico muito forte que é um grupo de cidadãos de um determinado local que se juntam para tentarem providenciar a melhoria das condições de vida e de educação dos seus concidadãos. E a Sociedade de Martins Sarmento nasce exatamente com esse perfil de instituição. Uma instituição de bem-fazer cultural. Exatamente, bem-fazer cultural. Ela nasceu exatamente com o título de promotora da Instrução Popular no Conselho de Guimarães. É uma associação que surgiu para homenagear Francisco Martins Sarmento, à altura já um arqueólogo muito respeitado internacionalmente e uma figura muito respeitada na cidade de Guimarães. E surge com um propósito muito claro desde o início, que é trazer a escola para os cidadãos de Guimarães que tinham dificuldade de acesso. Com o tempo, esse seu papel vai se alterar e vai se tornar numa instituição com um perfil marcadamente cultural.
0: Qual é o modelo de gestão que permite à sociedade de Martins, Sarmento manter vivos estes espaços e estes equipamentos? aqui estão manifestos. É exatamente o mesmo
2: modelo de, com poucas mudanças de há 130 anos. É um modelo associativo. É evidente que nós recentemente evoluímos para um, um outro patamar, que está em fase de instalação, que é uma fundação que agrega o, a Sociedade de Marchamento da Câmara Municipal de Guimarães, o Ministério da Cultura e a Universidade do Minho, que terá como função administrar todo o património da Sociedade de Marchamento, mas até hoje tem sido a Sociedade de Com a sua natureza associativa Que tem assegurado a continuidade E nesse sentido diríamos que é uma espécie de milagre Muito vimaranense Já várias vezes ao longo do tempo Disseram que a Sociedade de Não tinha futuro E passado 130 anos Continua cá com tanto futuro pelo menos Como passado já tem
0: A fundação de Martins Sarmento É uma homenagem a Martins Sarmento? Exatamente
2: a Sociedade de nas... O
0: homem que não se quis perder
2: em estátuas? Não, não quis. Algum dia os, os concidadãos de Guimarães pretenderam homenagear Francisco Martins Sarmento com um modo de homenagem que era aquele que era o usual no tempo, nomeadamente fazer-lhe um monumento. E ele recusou, não pretendia ser objeto musealizável, nem monumentalizável. E depois de muitas insistências dos seus amigos, ele acaba por aceitar que seja criado em Guimarães uma, um corpo vivo capaz de aportar conhecimento para os cidadãos. E é aí que nasce a Sociedade de É uma homenagem a Francisco Marticharmento, de facto.
0: Doutor Gonçalo Cruz, posso perguntar-lhe pelas dificuldades sentidas neste projeto cultural já
3: centenário? As dificuldades a nível de projeto existem duas direções distintas. Uma delas é a direção da investigação e outra é a valorização, para assim dizer, valorização do património e dinamização do património. Estes caminhos não são habitualmente fáceis. Não são habitualmente fáceis, embora aqui se tenham seguido de forma idêntica e tenham sido adotados como absolutamente fundamentais na valorização de um sítio como este, como a Citânia de Briteiros. Do ponto de vista da investigação, a ligação que temos tido à Universidade do Minho tem sido determinante, tanto do ponto de vista das escavações arqueológicas, como de prospeções que têm sido feitas neste território, como de actualização do ponto de vista teórico, do ponto de vista científico, e de readaptação, por assim dizer, deste sítio aos atuais paradigmas da investigação. Do ponto de vista da valorização, tem-se tentado que esta valorização abranja cada vez mais a comunidade local, portanto, a comunidade de Vimaranense, ou seja, as pessoas do Conselho de Vimarães se sintam cada vez mais integradas neste património, ou integradas com este património, utilizando para isso os resultados da investigação, a investigação atualizada e optando por algumas formas dinâmicas ou inovadoras de apresentar esses resultados, ou seja, fazemos recriação histórica, nesta recriação histórica temos elementos da comunidade local envolvidos, tanto como figurantes, fazemos visitas guiadas a locais específicos que por vezes as pessoas nem sabiam que existiam, nomeadamente sítios rupestres, sítios com gravuras rupestres pré-históricas, também aqui, figuras rupestres dentro da própria Citânia, exatamente. Embora a maior parte delas sejam efetivamente mais antigas do que a Citânia, tanto que testemunham uma época em que provavelmente o local da Citânia não era habitado, mas que ficaram como testemunho temos tentado que as pessoas sintam de facto que podem usufruir deste património, conservando-o e usufruindo dele. Voltou ao
0: arqueólogo Francisco Sand Lemos. Esta Citânia de Briteiros ela já era conhecida, tanto quanto sabemos, desde o século XVIII, pelos viajantes que procuravam aspectos do ruinismo clássico. Esse fator foi determinante para que esta Citânia seja o que é hoje.
1: Bem, a Citânia constava, como
0: muitos outros sítios,
1: daquelas referências que os antiquários tinham em relação ao território. Portanto, a apropriação do território e as suas viagens, digamos assim. No entanto, em meu entender, a Citânia de Briteiros poderia ter sucedido, como se deu a muitos outros sítios, ter ficado esquecida até mais tarde. A Citânia de Briteiros tem realmente uma localização muito específica estava no século XIX num tempo certo, no lugar certo, com o homem certo. Ou seja, quer dizer que tínhamos uma grande importância científica e numa grande dimensão monumental, estava de facto junto àquilo que foi a residência dos pais e onde cresceu também parte do seu tempo Francisco Martins Charmento, que lhe serviu de base para os seus estudos. Na segunda metade do século XIX, a Cidadania de Beiteiros era um laboratório fundamental para Martin Charmento, que era um estudioso profundo das origens dos povos que habitaram o território do Norte de Portugal, para ele, de facto, ensaiar como laboratório, pesquisar, tentar encontrar os vestígios que lhe dessem resposta aquelas questões que ele apreendeu através da sua grande biblioteca constituiu em Guimarães
0: Sr. Doutor, por outro lado, sabemos que Briteiros é um dos sítios arqueológicos que mais contribuiu para o conhecimento das sociedades da Idade do Ferro no norte de Portugal no seu processo de romanização, estávamos quase a falar sobre isso, como é que é visível aqui essa romanização em Briteiros? Pode-se dizer que, digamos assim, a cidade de Briteiros contribuiu, em primeiro
1: lugar, para uma questão fundamental que foi a terminação de uma cultura autóctone. E, a partir desse momento, também Martin Charmente se interessou por entender até que ponto é que essa cultura autóctone da Idade do Ferro, depois de entrar em contato com os romanos, o que é que terá sucedido. Aquilo que, digamos assim, quem visita, quem está connosco aqui no Citânia de Briteiros poderá encontrar como elementos mais paradigmáticos, mais visíveis, mais ilustrativos dessa presença romana, para além do próprio material que se recolhe e que se observam nas escavações, será evidentemente, e que são materiais importados, em particular ânforas, serão evidentemente algumas adaptações de antigas unidades domésticas de acordo já com critérios arquitetónicos da época romana. E, precisamente, será esse o elemento fundamental que nos permite visualizar a romanização da Citânia. Porque, em si mesmo, a Citânia, o seu urbanismo, é verdadeiramente uma cidade pré-romana. É uma cidade pré-romana que não vai ser muito alterada durante o século I. E, aliás, não tinha sentido, na medida em que estava a construir, uma outra grande cidade, que era a cidade de Bracara augusta
0: A Pedra Formosa é um dos objetos mais conhecidos e uma das histórias mais interessantes a serem contadas aqui em Briteiros. Afinal, as comunidades indígenas já tomavam banho e gostavam de o fazer em edifícios próprios, nos conhecidos balneários monumentalizados. Os romanos terão tido influência nos comportamentos destas gentes. Ora bem, os estudos atuais e as últimas, digamos assim, aquilo que se tem ultimamente
1: refletido sobre o uso dos balneários, está cada vez mais claro. Está cada vez mais claro no sentido de que a proposta que alguns investigadores ainda mantêm, de que os balneários foram o resultado de uma influência romana, é cada vez mais residual. Cada vez mais se pensa que os banhos, que estrejos são, um indicador de uma cultura e de uma civilização específica do Noroeste e que teriam, não uma finalidade, digamos assim, higiênica, mas, sobretudo, teriam uma finalidade ritual. Ou seja, que eram lugares, equipamentos, que têm muito a ver com toda a organização social e, sobretudo, com a organização simbólica das populações que habitavam
0: as cidades E vamos, vamos lá saber, Dr. Sandro Lemos, quem eram as pessoas que habitavam periteiros?
1: É uma pergunta que não é fácil de responder. Naturalmente conhecem-se alguns dos seus nomes. Claro, exatamente. Aqueles que se conhecem, como em todos os tempos, serão aqueles os mais importantes. a Epigrafia, é registos, registros. registros, numa altura em que eles, efetivamente, vão registros curiosamente, não só aqui, como também depois já a desempenhar papéis importantes nas cidades romanas, designadamente em Bracara Augusta, como, por exemplo, os Camali, que é um nome que é referenciado. Mas aquilo que é importante pensar é que esta sociedade... Um, um povoado fortificado com briteiros já teria uma grande estratificação social e nesse sentido nós podemos imaginar, podemos supor podemos deduzir através dos dados, através da análise do próprio urbanismo que existiriam famílias, que podemos considerar como famílias aristocratas e depois existiam outros grupos que seriam as clientelas dependentes de uma forma ou de outra económica ou por outros motivos políticos desses grupos aristocratas que na cidade de Brinteiros estamos perante uma sociedade já muito avançada
0: E terão surgido alterações dessa sociedade avançada pela presença da romanização logo a seguir à romanização? Esse é um dos aspectos mais complexos e mais interessantes de
1: todo o estudo que é neste momento realizado no Noroeste Aquilo que se sabe é que terá havido processos de resistência e processos de aliança Nós não temos dados concretos para dizer quais foram os processos de resistência porque esses são muito difíceis de detectar pela sua própria natureza. Mas temos dados muito explícitos em relação aos sinais de aliança. E esses sinais de aliança traduzem-se, por exemplo, pela presença muito significativa da família dos Camali na gestão política de braca Queria só acrescentar, por exemplo, que um dos Kamali assume um papel da magistratura da cidade de Braga, muito significativo. Ou seja, quando nós pensamos na romanização, pensamos muitas vezes em colonos itálicos, mas, de facto, a romanização do Noroeste faz-se com os povos que habitavam o Noroeste e não com colonos
0: itálicos. Dr. Gonçalo Cruz, de que viviam as populações que habitavam este sítio? E hoje estamos a vê-lo aqui moldurado por um sol raro neste inverno
3: acima de tudo a comunidade que habitou a Citénia de Briteiros era uma comunidade, do ponto de vista económico, maioritariamente agrícola ou, ou agropecuária, Portanto, como aconteceu ao longo do primeiro milénio antes de Cristo, de um modo geral. Por vezes há investigadores que falam em castos agrícolas, mas, na verdade, todos os castos eram agrícolas, tanto as pessoas cultivavam a terra, as pessoas cultivavam o fundo do vale, que parece tão distante visto daqui, cultivavam o fundo do vale, cultivavam cereais, cultivavam artículas, a criação de animais tinha uma importância fundamental, a criação de caprinos, e ovinos, mas existem também outras atividades economicamente importantes associadas direto ou indiretamente com a agricultura, como no caso da confecção de roupagens, mas por vezes não associadas à agricultura, como a olaria, que seria determinante, e como a metalurgia. Portanto, são atividades que parecem ter, concretamente neste local, ter sido de maior importância para a economia local. E o que terá determinado o abandono precoce destes títulos? O que é que terá acontecido? Normalmente, quando se fala em abandono de um sítio, as razões económicas parecem sempre vir ao de cima facilmente. Mas, neste caso, o abandono da Citéria de Briteiros não foi determinado por questões económicas. Foi determinado, essencialmente, por uma alteração da estratégia de povoamento precisamente no contexto da romanização, ou seja, temos a fundação da cidade de Brácara, temos a fundação de uma pequena povoação onde hoje é a vila das Caldas das Taipas, temos um município romano em Caldas de Vizela, temos uma rede viária romana que foi implementada e que ligou esses novos núcleos de habitação, e a item de habitação está do ponto de vista dessa radiviária, marginalizada. Portanto, não há nenhuma via romana que passe na Citânia. As pessoas, como falou o Dr. Sandelemos, houve um deslocamento das próprias elites para as cidades romanas e isso terá sido o um aspecto mais determinante no abandono do local.
0: Uma das coisas que mais impressiona nestes sítios, Dr. Sandelemos, são os traços incipientes de urbanização. Como é que estas pessoas que viviam em casas circulares começam a inserir-se num ambiente diferente? Essas casas, essas nós hoje chamamos unidades domésticas Essas unidades
1: domésticas, essas casas circulares têm normalmente um ponto central Que é realmente o pátio E esse pátio é muito significativo na arquitetura E podemos dizer que o pátio é uma tradição de facto mediterrânica bastante significativa Eu não diria que ele seria totalmente incipiente Mas teria já talvez outras influências e outras tradições é evidente que, em relação à organização, depois da rede de ligações de ruas que interligam esses módulos habitacionais, eles já poderão ter influências sucessivas de contactos com povos e também com o sul eh, da, da Península Ibérica. No que diz respeito à romanização, em alguns pontos, a entrada de traçados muito ortogonais, muitos retilíneos e, sobretudo, com dimensões da época romana podem de facto significar a passagem a uma influência
0: romana na
1: arquitetura
0: Dr. Amaro das Neves é o Presidente como já dissemos o Presidente desta Associação Martins Sarmento existem diversas titâneas e castros visitáveis no Noroeste, que podem os visitantes ver aqui que não vejam noutros sítios Acima de tudo
2: podem visitar um sítio arqueológico que é uma das primeiras referências da arqueologia portuguesa. É seguramente o castro português estudado há mais tempo, mais extensamente estudado, e que pelo facto de ter sido comprado por um homem, que foi Francisco Martins Sarmento, que comprou aquele espaço.
0: Esse é o elemento definidor destes lugares? em grande parte é, é, é as condições em que está
2: hoje o Castro a Citânia de Oriteiros resulta muito disso, ou seja nunca esteve ao abandono, desde que começou a ser escavado em 1875 até aos nossos dias esteve sempre sobre, primeiro sobre a gestão direta do Dr. Francisco Mardin -de Charmento depois da sua morte sobre a gestão da Sociedade Mardin Charmento e portanto foi um Castro com
0: que esteve sempre cuidado Sim. Dr. Sandro Lemos e a entrevista é realmente memorável
1: porque é um exemplo para todos os governos que sucederam. Ou seja, nós temos muito poucos sítios arqueológicos adquiridos pelo Estado, e mesmo esse sem é risco. E, portanto, realmente temos aqui, digamos assim, a Vana letra, a primeira ideia do parque arqueológico. Ou seja, Martins Charment, ao comprar esta citânia de Briteiros, e ao legá-la, digamos assim, à Câmara, através da Sociedade Martins Charment, que é a sua curadora, criou realmente a ideia de que um sítio arqueológico não é apenas para uma escavação, mas é também um parque para as pessoas poderem usufruir das ruínas, usufruir, de facto, de tudo aquilo que é o conhecimento adquirido através desse estudo das ruínas. Portanto, Mardin Charmente foi um homem memorável porque pensou a ideia de parque arqueológico que hoje é tão falada, tão discutida, mas que muitas vezes é extremamente difícil de escutar. E aqui temos um parque arqueológico perfeitamente visitável.
0: Então, Não temos imagens para o atestar, Dr. Amaro das Neves, mas podemos avistar aqui, desta citária, o antigo edifício, Espaço Rural da Quinta da Ponte, recentemente adaptado a equipamento cultural de apoio à interpretação deste tipo próprio de património arqueológico. O que era antes esse espaço? Era
2: uma quinta que pertenceu à família de Francisco Martins Sarmento, aqui em Briteiros, no povoado de São Salvador de Briteiros. É uma casa que ela própria tem uma história interessante porque foi a casa da família do Martins Sarmento, porque foi a partir daqui que ele viu lá ao fundo, porque se vê daqui da janela da, da casa do Solar da Ponte se vê a citânia de Briteiros e, inclusive, o próprio Camilo Castelo Branco, quando andou fugido por causa dos seus amores pouco aceites pela legislação da época, no fugido dele, esteve aqui recolhido nesta casa e deixou a sua memória, está nas memórias do cárcere e noutras obras dele, e ele dizia que desta janela abistava aquele galho povoado que o Martins Armento acabaria por vir a descobrir. Portanto, é um edifício que tem também essa dimensão histórica, ou seja, uma boa parte da história da arqueologia passa também por aqui. Esta era uma quinta, uma casa de quinta normal, tradicional no mínimo.
0: Camilo Castelo Branco deixa isso numa das suas obras. É, nomeadamente é referido nas memórias do cárcere. O
2: Camilo, quando andou fugido por causa dos amores com a Ana Plácido, adulto, acaba por se ver recolher na casa de um amigo que ele tinha em Briteiros, que se chamava Francisco Martins Sarmento. E, portanto, isso depois fica registrado nas suas obras. E lá embaixo, no Museu da Cultura Castreja, está mesmo essa referência, uma frase dele inscrita numa das paredes, exatamente da janela, de onde se avista é a própria Cité.
0: Não posso esquecer questões que irei naturalmente colocar à arquiteta Paula Silva, com quem terei a oportunidade de falar dentro de momentos ela é diretora da Direção Regional da Cultura do Norte mas pergunto ao doutor Amaro das Neves como surgiu a ideia de um museu da cultura castreja e porquê neste espaço desta freguesia de Briteiros? A ideia
2: inicial, e já tem algumas décadas, era a ideia de um museu designado Museu Monográfico da Citânia de Briteiros, ou seja, englobando também o espólio do Castro Sabroso. Portanto, seria criar aqui um museu monográfico, uma espécie de centro de interpretação da Citânia de Briteiros, que é, no fundo, aquilo que é isto. O... Museu da Cultura Castreja é um projeto da sociedade de que se arrastou durante largos anos até que em 1999, na sequência das comemorações do centenário da morte de Francisco Martins Sarmento, este edifício que estava já bastante degradado, o edifício onde está o Museu da Cultura Castreja foi objeto de obras de recuperação e a seguir foi feito um projeto de musealização do qual o professor Santo poderá falar melhor do que eu, porque está exatamente por trás desse projeto, mas é, é seguramente uma obra de um homem extraordinariamente teimoso, que se chamava Doutor. Joaquim Santos Simões, que foi Presidente da Sociedade de Marechamento durante 15 anos e que apostou muito fortemente em concretizar uma série de projetos muito antigos que a instituição tinha e que não conseguia realizar. Um deles foi este, o outro foram as magníficas condições de acolhimento que hoje existem na Citânia de Briteiros com a construção do um novo edifício para visitantes. Portanto, é daí que nasce este projeto que hoje é uma referência.
0: Arquiteto Francisco Sandlemos.
1: Neste espaço realmente é o espaço ideal, até porque o próprio Martim Charmento era aqui a sua base de trabalho. Ele um palácio onde vivia em Guimarães, no entanto aqui era que passava os meses em que dirigia os trabalhos arqueológicos no Alto da Citânia. E, portanto, nesse sentido, nós podemos dizer que servia-se, por exemplo, do logradouro, o solar da ponte para fazer arqueologia experimental, ou seja, para ver como é que as pedras se encaixavam umas nas outras. O projeto propriamente dito do Museu da Cultura Castreja divide-se em duas partes, uma parte que é a evocação da memória de Martim Charmento, através de elementos físicos e elementos multimédia, e outra parte que é uma mostra do material que foi recolhido durante as escavações executadas por Martins Charmento e pelo Coronel Mário Cardoso,
0: mais tarde. Doutor Gonçalo Cruz, existe, de facto, um
3: projeto de serviços educativos aqui? Sim, neste momento a Sociedade de Martins Charmento tem um serviço educativo que funciona para a Cintena de Biotes, para o Museu da Cultura de Cartesia, e para o Museu da Sociedade de Martins Charmento, portanto é um serviço institucional. O serviço educativo tem baseado a sua atividade sobretudo no acompanhamento das visitas escolares. Portanto, neste momento nós temos muitas visitas escolares e todas essas visitas são guiadas. Temos algumas atividades de dinamização, sobretudo temos o chamado cursinho de verão, o cursinho de natal, que são atividades que se fazem pontualmente ao longo do ano. Mas aquilo que tem sido a atividade mais procurada e talvez mais atrativa para as escolas é a simulação de escavação arqueológica nos terrenos que estão por trás do Museu da Cultura Casteja. Portanto, preparando um terreno especificamente para o efeito, há turmas de escolas, do primeiro ciclo, do segundo ciclo, que se dirigem ao local e os alunos podem praticar escavações, por assim dizer, escavações arqueológicas. É Tem sido uma atividade que tem resultado bastante bem.
0: Não tenho conhecimento de que tenha surgido alguma vocação para arqueólogo a partir destas experiências?
3: É, pelo menos para já ainda não. Os participantes são ainda bastante novos, mas para já penso que não, mas provavelmente é um bom incentivo para que isso aconteça.
0: Qual é o papel da Direção Regional da Cultura nestes projetos, arquiteta Paula Silva?
4: A Direção Regional da Cultura uh, apoia e incentiva, de certa forma, Todo o trabalho que aqui é desenvolvido é um, um trabalho de grande entusiasmo, um trabalho que repõe e que revê diariamente toda a escavação que já foi feita em tempos atrás e que volta e repensa tudo aquilo que foi escavado há tantos anos atrás e que apoia e guia e incentiva as crianças que vêm a visitar este sítio e que as atrai para a nossa história e para aquilo que de mais interessante temos neste caso da cultura de castreja do noroeste peninsular
0: Qual é a importância desta citânia e do museu de cultura castreja no turismo da região de Guimarães é naturalmente uma mais-valia?
4: Sim, claro que sim, é um sítio paradigmático além do mais é um sítio que adquiriu ao longo destes anos também do ponto de vista paisagístico como um local que Podemos chamar de uma ruína romântica, é um sítio extremamente bonito de se visitar e continua a ser, e pretende-se que venha a ser ainda mais, um local obrigatório de visita desta região de Guimarães, tão importante do ponto de vista patrimonial e que também se pretende valorizar ainda mais agora com a proximidade da capital europeia da cultura.
0: Existem rotas específicas de turismo cultural que integram estes equipamentos há já sucesso destas rotas específicas?
4: Não, e é isso um pouco que eu gostava de falar e que gostávamos de criar. Existe já um protocolo de intenção relativamente a um conjunto grande de castros de citâneas daqui da região, que vão desde Monção até Vila do Conde, que são dez citâneas que neste momento protocolaram com a Direção Regional da Cultura a criação de uma rede de castros do Noroeste Peninsular. É um projeto que não é um projeto novo, de maneira nenhuma, é um projeto que pretendemos que seja o culminar ou a conclusão do esforço que foi feito no último quadro comunitário de apoio relativamente a todo um grande investimento que foi feito num grande conjunto de castros pelas câmaras municipais e pela sociedade Martins de Sarmento naturalmente também e pela Direção Regional da Cultura que, entretanto, herdou entre aspas as competências do IPAR nesta matéria e que nós gostávamos muito, portanto, esse investimento que foi feito no último quadro comunitário de apoio de criação de condições de visita de investigação, de estudo destes castros, conseguir agora neste quadro comunitário de apoio potenciá-los e criar essa rede de castros
0: É por esses projetos que a cultura castranja se vai desenvolver?
4: Eu penso que pode ser bastante mais divulgada, ou seja, há visitas agora a cada um destes sítios, mas aquilo que nós gostávamos é que depois cada pessoa que visita ou a Citânea de Santa Luzia ou a Citânia de Sanfins ou a Citânea de Briteiros, nesses sítios tenha conhecimento das outras citâneas que existem e que as possam visitar e que tenham um conhecimento de como as podem visitar porque a distância entre elas é muito pequena e, portanto, podem ver com facilidade, ah, mas eu estou aqui próximo, aliás, com as acessibilidades que existem agora aqui na região, isso ainda se torna bastante mais facilitado e podemos criar percursos de visita que, de facto, valorizem e potenciem cada uma delas, criando, como se costuma dizer, a união faz a força e, portanto, o conjunto delas, além do mais, mostra a importância que teve esta cultura nesta região. A força e a grande importância que, vistas no seu conjunto, é mais perceptível do que visitando uma só.